0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第四百一十五集。徐若琳看到张克在这里。有些意思。他上午没有去年级办，都没有人写海报了。张克打开门，让席又林跟那个男的进来。看见猛乐这小子不争气的紧张起来，撇嘴笑了笑。平时呀、啊，再潇洒的一个人，也总有放不开的时候。明知道席又林跟那个男的为什么找过来，张克还是问了一句：“你们过来找猛乐有什么事儿吗？”那个男的看了张克一眼，没有理会他，直接问猛乐。嘿， hey, 我说你小子带到搞什么鬼啊？为什么我今天早上接到通知说那份项目书在你手里啊？语气有些不耐烦，似乎给冒犯了一样。少兵，什么项目书呀？你怎么一过来就没头没脑啊？石学兵之前也是虫俱乐部的成员，也参与了最初的游戏设定，认识席洛英以及那个一起进来的男生。查什么算呢？你们搞出来的鬼，不晓得什么是项目书？跟徐若琳进来的那个男生语气有些冲，当初将其他非技术员排除在外，就晓得他们心里不痛快。早上接到项目园投创中心说，三国利豪战的游戏项目落在了猛乐的手里，狠一肚子的不解，跑来又看猛乐跟其他两个脱离重俱乐部的成员在这里聚首，难免要想到别处去了。石学兵他们的确不清楚情况。张克往前站了一步，我来给你解释是怎么一回事从你们的项目书里边看不到有团队合作的精神，向树源那边不认为只是一些学计算机出身就能将一个游戏项目商业开发做好的，所以你们的项目书被判定为没有多少商业价值，一早就给向树源那边枪毙掉了。说到这里，张克稍稍停顿了一下，看了席若琳一眼，又毫不客气的带着教训的语气跟他站在身边的高个子男生说道。很遗憾，没有及时通知你跟他其他虫俱乐部的成员。至于项目书为什么落在蒙乐的手里，我来告诉你：蒙乐与我们搞商业计划，从橡树园拿到一千万的投资款。蒙乐以为虫俱乐部的游戏开发计划还有挽性的余地，主动要求将项目接过来。所以你们的融资申请已经从橡树园转到我们手里。至于我们是谁，我来告诉你：时间很仓促，昨天才跟龚书记提出创会申请，门口的牌子还没有挂出来。以后这里就是大学生创业协会的地盘，新成立的协会。我们从校书院拿了一千万的资金，主要就支持学生创业。有些校书院认为没有商业价值的项目，我们也会考虑扶持学生创业的角度给予支持。很对不起，我们昨天刚拿到项目书，还没来得及跟你们联络。看你的语气，似乎很受委屈啊！你能代表从俱乐部的其他成员，现在就可以将项目书拿回去，撤出申请。你叫邵斌是吧？你也不是这个项目书指定的联络人呀、啊。你也没有资格提出撤回要求呀！回头问孟乐，连老是谁呀？好像是叫施清飞的家伙吧？啊！让张可居高临下教训了一通，哨兵的气焰顿时给先灭了，有些难以置信的看着孟乐，他们怎么可能从橡树园创投中心拿到这么多钱呀？有张可帮他挡了这一下，孟乐回过身来，视线从徐有仁的眼睛上移开，对哨兵说。你们要谈的话，就去找石庆飞他们过来跟我谈。瞪着眼睛，撸着袖子，这里没有人欠钱。语气里多少有些不客气。当初就是这小子坚持让他其他非技术人员剔除在外，又是这小子整天都纠缠席若琳。虽说席若琳另有男友，但是蒙了对他多少有些不爽。只是刚才看到席若琳一起进来，还没有准备去怎么面对席若琳，有些方寸大乱的不安与紧张。这时候可好多了。张克手放在背后，给蒙乐竖了个大拇指，就希望他能强势一些，这样才能镇得住局面。徐若琳也觉得不可思议，见蒙乐扯破脸皮将哨兵赶出去，才说道：“早上接到向树员的电话通知，就跟施新飞他们一起到满校园的找你。我跟哨兵听说你在小红楼这边，施新飞他们一会儿就赶过来。”过道里急冲冲的脚步声，石学兵走到门口看了看。招呼石惊飞他们，在这儿呢。赶着杜飞也从外面赶回来，走进来，诧异的说了一声：“嘿，我才出去不到俩小时，怎么你小子骗进来这么多人了？”看见席若琳也在那里，说道：“诶、哎，还以为你小子不敢跟席小姐说话呢，没想到你有胆子将席师姐也拐进来呀。”之前的气氛多是有些剑拔弩张，然后杜飞这一讲话就给冲淡了。团委给创办的两间办公室为小红楼二楼的最东侧办公室，之前给校学生会占去当活动室。早晨刚拿到钥匙，一间长桌中间竖着一排砖头当乒乓球桌，张可上午就在这张桌子招写海报。除此之外就没有别的家伙，连几张椅子都让校学生会的人给搬走了。多飞上午离开是将一些资料捡回成小册子，跑到橡树园投形中心找人打印出来。学生会的打印社收费太贵。从私人角度，或许不会在乎这些费用有多高昂。他是正式的进入角色了，才考虑运营成本。创业园为入园企业提供一套优质而低廉的创业服务，将也包括文件影印，也包括公司注册与财务、税托管理等方面的服务。杜飞将资料册子发下去，人手一份。猛了就站在那里给大家介绍情况。张克与陈飞荣站在人群的外面，靠着窗口而站。窗外是片水山林，秋日炎炎，水下林却绿荫阴凉。林间的石凳上坐着温书或者谈情说爱的男女学生，大概从这窗口望出去，就能感受到东大校园静谧而悠然的气氛。席我林、石学兵、董月华、石兴飞、邵兵等人没有张克、陈飞荣这般天雅自在。蒙乐、杜飞能从校属员获得一千万的创业资金，的确给他们非常大的冲击。蒙乐介绍完情况，校团委书记龚如春还有秦刚奇跑过来，说了几句勉励的话。上午校长办公会议上。李洪明跟在校的主要领导汇报了成立大学生办创业协会的事情。出于扶持的考虑，不会大张旗鼓的宣传，怕拔苗助长了。过度宣传也可能最终导致不理想的结果，会让校方下不了台。龚如春说了几下校方与团委给予支持的支持措施，活动经费每年的平优名额都不会比学生会差多少。总之，让蒙乐、杜飞他们连这些人先鼓捣起来。办公室的布置，让蒙乐、杜飞他们直接找后勤公司。龚如春还拿出谢野南在校创业的例子来勉励大家。这些年来呀，丹京制药有限公司还真是东大校友无人能超越的神话。我希望在你们的人中，有的人能超越这个神话。你有机会向他们会请他回母校，给大家讲讲他当年创业的学生经历。杜飞听了一乐，朝张克挤了挤眼睛，也不想想这些年呀，谢野南给张克欺负的够凄凉的了，在东大还是无人能超越的神话。不晓得他还有没有勇气回东大来讲述他当年的辉煌历史。说了这些话，龚如春与秦刚就走了。事情还是要交给蒙乐、杜飞他们去做。龚如春与秦刚出现，将徐若琳、徐学兵先生等最后的顾虑也打消了。等龚如春、秦刚一走，办公室就反纷迎天的讨论起来。事情差不多就这样，很多东西都在小册子里边。我们成立创协，从下属员获得创业资金，就要支持学生创业。网吧只是我们一个创业计划。猛乐让董月华、石学兵他们去，先去屋外讨论，将石新飞留下来怕他们游戏开发的事情。张可踢了杜飞一脚，杜飞心领神会，喊住要跟着其他人一起去外层的徐若琳嬉皮笑脸的说道：“徐师姐，你不留下来指导我们呀？”徐若琳脚下停了一会儿，到底是抑制不住好奇心，留了下来。其他人也不说什么，虽然有几个跟徐若琳是同样大四的学生。不过，徐若琳毕竟还是杜飞、整个年级主任助理。施清飞在东大 BBC 当的号是蔡青虫，信息学院大四的学生，是东大 BBC 主要的主流架构者之一，身材很袖珍，戴着眼镜，文文弱弱，相貌倒是不差。他的女朋友是校篮球队女队的，很漂亮的一个女孩子，只是一米八五的身材让许多男生都敬而远之。因为号称自己有一米六五，实际还要矮一些的施清飞有胆量去追，说是要改良世家后代基因。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。他若是遵循着原来人生轨迹往前走，他会接着读东大的研究生。张克与他接触不过，只晓得这人脾气不错，技术很强，性格却有些弱。很来想想他有胆量去追求校女球队的女朋友。毕业之后进了坚业华为做技术，如此而已。刚才听猛乐说话时，真可就在陈飞荣面前诽谤了石新飞与他巨人女友，一家东大发生一些趣事，当道听途说一样胡扯出来。陈飞荣抿嘴笑着，娇容嫣然，倒是让石学兵、董云华这些人心气浮乱。他们时常埋伏在陈飞荣所必经的路上，都见陈飞荣冷丽清艳的面容，何时见过他春色正浓的时候？都在想。女人宿舍楼前悬挂的气球上的标语，倒不是白吹的，就是不晓得谁这么恨这小子，将气球挂到女人宿舍楼前。将施钦飞，徐若琳下来谈游戏开发的事情，没有意思，还是要站着说话。完了倒是没有徐若琳刚进来时的恍然，他将张克交给他的文件拿了出来，递给施钦飞：“你们的游戏开发项目初审就是让销售员团头的中心给卡了下来，还是我们坚持要将销售员给出详细的市场技术评估意见？”说到这里，毕竟要心虚的看张克一眼。见张克撇嘴笑着，嘴角含着浅笑，浑然不在意的样子，胆气才壮大了一些，继续将功劳揽到自己头上。这也是张克的本意，要让猛乐、杜飞增加学生中的威信。猛乐继续说道：“在现有的网络环境下，缺乏商业开发价值。你或许会反驳，现在没有，将来未必没有。好吧，我们也承认这一点。我们建议就是，从俱乐部至创协架构之下，从俱乐部接受创协的管理与指导。”蒙乐的语气很坚定，没有给石新飞留下任何讨价还价的余地。石新飞的性子比较柔弱，不大适合负责商业项目。听到蒙乐的话，也没什么主意。他犹豫着看了席若琳一眼，虽然席若琳给剔除在游戏开发技术，他还是想着席若琳能给他一些建议。这是杜飞想出来的馊主意，先不管游戏的商业价值，现在重俱乐部成员都是计算机高手，是现成廉价的计算机工程师。从威尔特网吧实践得来的经验，网吧开起来。大型网吧的网络维护本身就是一件很头疼的事情，将重俱乐部置入创协架构之下，这些问题就不用头疼了。蒙亮没有给石清飞犹豫或者征询所有人意见的时间，拍了拍他的肩膀，说道：“大型网吧呀，是我们创协第一个创业投资计划，我们会举办网络设计与计费管理系统设计大赛，重俱乐部的成员可以组队参加，奖金也比较可观。我们会邀请下属员、计算机专家与学校的老师做评委。”你们是不是可以先搞这个呀？秀玲碰到好多次张克与蒙乐混在一起的场面，最尴尬的无过于荷花生脚下的那次，但是也没有想到他们关系会亲密到以策划这么大的创业计划。蒙乐能力很强，秀玲知道，不过在他看来，杜飞与张克更应该是那种家境很好、能力平平、脾气很倔、不肯吃亏的纨绔子弟。不过张克刚才教训哨兵的凌厉态度，仿佛绽放出很耀眼的光芒，让他受到很深的感触。张可建蒙了，该说的话都说了，搓着手说：“要么你们虫俱乐部的成员到这里来商议一下吧。”说完，他与杜飞、猛乐他们走出，跟石学兵、董玉华他们讨论创协组织架构的事情，将礼物让虫俱乐部的成员讨论。虫俱乐部成员很快就在屋里发生争吵，有些人纯粹是为了兴趣才加入虫俱乐部，虫俱乐部之前也不是什么正式组织，都是一个性情相投人聚集到一块他们反对招安。冰有创应该是算是形式上的招安，有些人很看重这次机会。不提游戏开发的事情，就是网络设计以及会管理系统大赛就很有吸引力。张克让蒙勒杜飞他们稍安勿躁，现在重俱乐部已经有一定性的外排性，还不让他们自己内部能闹翻歇离，这样才能留下那些有兴心力的成员。就算游戏开发项目，仅仅是因为兴趣是不能让他们都支撑下来的。最先腐朽而走的是哨兵。他刚才让张可教训，差点让猛乐赶出去，这口气啊，他受不了。当然不会同意非正式从俱乐部制入，创新的框架下受制于人。随后又走了四个人，施兴飞与另外五个人留了下来。徐有玲犹豫了好久，也决定留下来看一看。看到猛乐缓了还一口气儿，这小子大概只关心徐有玲留不留下来。即使徐有玲名花有主，能留在身边看在眼里，感觉呀，总是好的。至少不会跟哨兵粘在一块了。男人呀，有时候就是犯贱。张克都懒得说蒙乐了。张克看了看屋里这些人，蒙乐、董月华、石学兵之前都是重俱乐部之前的成员，创学的股价差不多能是重俱乐部撑起来的，这也比较符合他最初的设想。重俱乐部本身就积聚了东娜这个时期比较优秀的人才。张克在大学里宁可享受幕后难得的悠闲生活，而将表演的风头留给杜飞、蒙乐他们。我要将大家再度召集起来，说道。创协的运营模式小册子也都有说明，是采取公司运营与创协相合作的方式，公司负责商业运,运营，协会负责组织活动。协会这边我来负责，公司那头杜飞负责。下面就让杜飞跟大家说说创协骨干有哪些福利吧。杜飞神色稍敛，让自己看上去成熟稳重一些，说道：“我很希望刚才走掉的那些人在一年或者两年之后都感到悔之莫及。协会这边的福利。”无非是参加活动，大家可以有一个情投相映的场所与机会，学校也会给予一些精神上的奖励。除此之外，还有些额外不会拿出广泛的宣传的待遇。创新能不能成功办起来，都依赖骨干成员的积极参与。骨干成员可以选择与公司签署用工合同，拿一份薪水，虽然不会太多，不过还是可以补贴一下生活。合同期到毕业为止，不会耽误各位的选择，毕业择业。我也很希望一年两年后，公司能发展起来，你们都不需要另找工作了，就直接能成为公司的管理人员。创建公司实际上是一体的，主要管理工作由理事会的成员一起承担。比如说，创业计划、投资计划审查与执行都理事会成员共同决策。理事会的成员自然要与公司签劳务合同，要拿工资。不过还有额外的选择，就是能获得一定的股权。我希望这一点能激励大家积极努力的成为理事会的成员。啊，我只是名誉理事啊，不干活呢。张哥他插了一句话，要跟石新飞他们说。也不能跟你们李氏抢名额，我这人静冬的就为了混吃等死的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。